0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 20 von Tour des Kurils. Ich bin es erneut, der äh, alleine Jan Philipp. Schön, dass ihr äh, mit dabei seid. Äh, Björn ist äh, hoffentlich immer noch fleißig. Ich hatte ihn mal so gefragt, wie es läuft und er äh, hat sich nicht dazu geäußert. Ähm... Ja, heute äh, ganz besondere äh, Folge äh, im Prinzip aus mehreren Gründen, denn äh, es ist das erste Mal, dass ich eine Episode des Podcasts bei mir zu Hause in äh, der Wohnung aufnehme, ähm, um, und das ist die zweite Besonderheit, äh, einen Rundumschlag von Oldenburg letzter Woche, ähm, Hagen gestern und heute Abend auch nochmal äh, Hagen. Zu machen. Ähm, ich bin, wie ihr also merkt, <lacht> ganz schön hinten dran, was äh, äh, die, die Podcast-Kiste angeht, aber ich äh, will, will mir Mühe geben, dass es nicht äh, komplett einschläft. Ähm, in Oldenburg äh, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, äh, haben wir äh, die Location gewechselt ins ähm, pfl ähm, oder <lacht> ich kann mich jetzt schon wieder nicht mehr nicht mehr erinnern, ob es PFL oder PLF äh, eins äh, von beidem würde es sein ähm, und äh, ja, da war ich dann das erste Mal in Ollenburg in der neuen Location und äh, das war das war gut also es hat sich auf jeden Fall gelohnt da äh, die Location äh, zu wechseln, auch wenn ich ähm, ein bisschen dem Ambiente ähm, dieses kleinen Theaters an der Universität, wo ich da vorher war, hinterher trauer, auch weil äh, die Leute da vor Ort äh, super nett sind und äh, ich die immer sehr gerne gemocht habe. Äh, so jetzt, die äh, Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, äh, mag ich auch gerne. Das sind auch ganz äh, wunderbare liebe Menschen. Ähm, aber es ist natürlich immer äh, schade, dass man dann die, die Leute, die man schon, ohnehin dann schon kennt, da nicht einfach mitnehmen kann. Ähm, vielleicht gibt sich vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft äh, wenn äh dann Björn und ich die äh riesi die Arena Tour <lacht> die Arena Tour 2021 machen ähm und dann unsere eigenen Leute mitnehmen, ähm, mit dem ganzen Team, mit dem Bus anreisen äh, und LKWs mit den Kostümen, weil dann habe ich ja auch, äh, dann ist ja auch das neue Programm und da habe ich ja äh, zwölf Kostümwechsel an einem Abend. Da guckt äh, die Frau Fischer aber neidisch auf meine ganzen äh, Kostümwechsel, die ich haben werde. Ähm... <lacht> <lacht> weder tatsächlich reizt es mich weder ähm, Kostümwechsel zu haben ähm, noch irgendwie äh Arena Touren zu machen. Ähm, ich glaube äh, so äh, Arenen, das ist das ist zu groß. Das ist zu groß für mich. Ähm, da da verliere ich mich. Ähm und ich glaube, da wird das auch nicht mehr funktionieren, was ich mache. Also es wäre natürlich mega abgefahren. Und ähm, sollte es jemals dazu kommen, äh, sage ich nicht nein. Bin sehr dankbar. Aber das, worauf ich persönlich hinaus möchte, und das habe ich ja auch schon in vergangenen Folgen, äh, denke ich mal, gesagt, sind äh, die Theater, die äh, Stadttheater und sowas. Also äh, nicht 10.000 Leute, sondern lieber nur 1.000. Dafür machen wir dann äh, 10 Termine an einem Ort in einem Theater zu. Ich merke gerade, ich bin heute irgendwie ein bisschen, bisschen größenwahnsinnig. Ähm, aber ich bin, ich bin auch gut drauf. Ich habe heute schon, schon viel geschafft über den Tag. Ich äh, äh, habe ein paar Dinge wegarbeiten können ähm, und habe schon Sport gemacht. Und äh, das heißt schon jetzt ein erfolgreicher Tag. Und dann kommt heute Abend noch die große Belohnung, dass ich auftreten darf. Ähm, also ganz, ganz hervorragend äh, Premium Tag gerne wieder fünf von fünf möglichen Tagespunkten ähm, ja das, äh, weswegen ähm, was ich noch sagen wollte wo ich jetzt äh, da war im im äh, PFL/PLF ähm, ich sage einfach nur noch im P im P in Oldenburg ähm, das ist ein äh, Veranstaltungssaal in diesem Kulturzentrum und äh, das ist natürlich äh, sehr modern und sehr aufgeräumt, also äh, ganz andere Atmosphäre als äh, in diesem kleinen Theater an der Uni. Und ähm, ja, es hatte so ein bisschen was, der Raum wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein evangelischer Gemeindesaal, ähm, ohne <lacht> mich da näher auszukennen, ich bin ja weder katholisch äh, noch evangelisch. Ähm, wenn ihr vielleicht das gesehen habt, was ich äh, da bei Ich hasse Weihnachten, hieß die Show vom äh, MDR, was auf YouTube zu sehen gibt, ähm, kann man sich auch jetzt noch, glaube ich, angucken, wobei es dann natürlich äh, nicht mehr saisonal relevant ist. Ähm, aber äh, Super Show kann ich nur empfehlen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die an. Äh, wie gesagt, äh, könnt ihr für Lau auf YouTube angucken, es sind ganz fantastische Menschen äh, dabei, Julius Fischer moderiert das Ganze und äh, ich durfte auch dabei sein, und da habe ich einen Text gelesen, äh, wo da natürlich rauskommt, dass ich weder evangelisch noch katholisch bin, sondern Atheist mit deutlichen nihilistischen Untertönen. Ähm, und äh, als solcher äh, kenne ich mich natürlich nicht sonderlich gut aus ähm, mit katholisch und evangelisch und all den anderen Geschmacksrichtungen von Jesus, Ähm, aber äh, ich war doch schon das Eins, o, äh, ein um an also. Ah, <lacht> da habe ich auch einfach aufgegeben jetzt gerade. Ich habe gemerkt, die Worte kommen nicht raus. Und dann äh, gebe ich einfach auf und verfalle in den Dadaismus. Ähm, ich habe den ein oder anderen äh, evangelischen Gemeindesaal von Ihnen sehen dürfen und auch äh, das ein oder andere katholische äh, Jesus Drive-Thru-Haus. Äh, und äh, habe da deswegen dann äh, meine Vorurteile, wie das aus, äh, auszusehen hat. Und da im P in Oldenburg sah es ein bisschen so aus. Ja. Äh, das, soll, das, nicht, das soll nicht irgendwie abwertend gemeint sein. Das ist einfach ähm, nur so meine Beobachtung. Ähm, ja, gestern war ich in Hagen und äh, in der Pelmke tatsächlich ähm, und mit äh, Hagen und äh, der Pamke verbinde ich sehr, sehr viele alte, äh, liebgewordene Erinnerungen, ähm, weil äh, da meine Anfänge im Poetry Slam stattgefunden haben. Beim Katze Slam von Marc-Oliver Schuster, auch äh, Premium Mensch an der Stelle. Ist ein guter Typ, kann ich nur empfehlen. Äh, und hat einen fantastischen Hund Merle. Äh, Merle ist einer der liebsten Hunde, die es gibt. Das kann man, glaube ich, über alle Hunde sagen, aber äh, auch halt dann über Merle. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich habe da einen kleinen persönlichen Bias, ähm, was Merle angeht. Weil äh, ich früher hin und wieder mal dann nach Veranstaltungen äh, vom Shusi, äh, wie ich ihn liebevoll nenne, habe ich dann bei ihm zu Hause übernachtet und dann ist äh, Merle des äh, Nachts äh, auf meine Schlafcouch geklettert, wo ich lag und hat sich an mich gekuschelt. Und das ist natürlich schön. Da Seitdem weiß ich auch, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin, ganz tief innen drin. Weil wenn, wenn der Hund sagt, nee, das ist okay, bei dem kann ich liegen, dann äh, kann, ich ja, kann ich ja so schlimm nicht sein. Da muss ich ja wohl äh, gut sein. Ja, und da in Hagen... War auf, waren auf jeden Fall so meine frühesten Auftritte. so die ersten waren halt so im Container in Wuppertal äh, da mal letzter Freitag im Monat ähm <lacht> Boat We Slam im Container hinterm Opernhaus. Ähm, <lacht> da ging, keine Ahnung, 15 Leute rein, war das Ding pickepacke voll und für die ersten 5 Leute, die sich angemeldet haben zum Mitmachen, gab es 10 Euro Startgeld und das war, war schön, das war für mich damals, war ich 17, äh, war immer so Ende des Monats nochmal 10 Euro Taschengeld, super, kann man machen und dafür musste ich halt einfach nur Quatsch erzählen, <lacht> fand ich ein super Deal, ähm. <lacht> und im Prinzip ist der Deal heute noch so, <lacht> nur mit ein bisschen anderen Konditionen. Ach, schön. Ähm, schön, jetzt da zurückzublicken und zu merken, dass sich ähm, auf der grundlegenden Ebene mein Leben, seit ich 17 bin, nicht wirklich verändert hat. <lacht> ja. Und von, von diesem Container in Wuppertal aus bin ich dann halt, ähm, habe ich dann halt meine ersten ähm, Gehversuche im, im Poetry-Slam-Bereich gemacht. Und das hat mich vor allem an zwei Orte geführt, halt wie gesagt die Pelmke in Hagen und ähm, auch das Sack in Düsseldorf. Da war ich äh, am Anfang beim U20-Slam und ähm, das müsst ihr euch äh, so vorstellen. Dass äh, ja, damals, als ich da angefangen habe ähm, und ich ein paar Mal da bei dem U20-Slam in Düsseldorf war, da waren dann ganz, äh, viele, äh, Mädels, die, ähm, ja, Liebeslyrik vorgelesen haben, also viel, viel traurige Liebeslyrik an dem Abend und ich, <lacht> das war, das war wild, mhm. ähm. Weil es war so ein richtig schöner, so ein richtig schöner lyrischer Gedichteabend, ähm, wo man sich richtig schön mit lyrischem Herzschmerz auseinandersetzen kann. Und dann kommt Jan Philipp und liest einen Text äh, vor über einen Privatdetektiv, der keinen Fall löst. <lacht> das muss ein herrlicher Kontrast gewesen sein, damals immer. Ach ja. Ja, ich muss mal, ähm, ich bin bestimmt auch bald wieder im Zack, ähm, Nee, ich glaube wahrscheinlich erst mit dem neuen Programm im Herbst ähm, oder Anfang nächsten Jahres. Weil ich war nämlich erst vor ein paar Monaten im Zack. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Und heute Abend wieder Hagen ähm, in der Pemke, Das ist dann auch schön. Das hat sowas, das hat so was richtig Intimes. Ähm. A, einmal natürlich durch die Vorgeschichte und dann auch durch den Raum an sich. Ähm. Und äh, das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen, das ist so ein, die Pelmke in Hagen ist so ein altes Schulgebäude und ich glaube das war früher der Turnsaal, wo jetzt ja der Veranstaltungsraum äh, drin ist, ähm, die Turnhalle und natürlich alles äh, super umgebaut und äh, merkst ja im Prinzip nichts davon, ist auch nur eine Vermutung, dass das äh, die Turnhalle war, ähm, kann halt auch so ein, so ein Aula oder sowas gewesen sein. Und das ist dann halt alles, man ist ganz nah am Publikum und es ist alles ähm, recht eng. Und äh, das erzeugt dann natürlich halt auch äh, eine sehr intime Atmosphäre. Und das macht dann macht dann auch viel Spaß. Ähm, ich glaube, gestern habe ich mich, ähm, also ich bin dann halt da aufgetreten und ich war so ein bisschen übermütig, ähm, weil ich mich halt schon gefreut habe, da zu sein. Und ich war so ein bisschen übermütig und ähm, <lacht> bin dann so leicht übers Ziel hinausgeschossen, ähm, weil ich nämlich die Leute am Anfang gefragt habe, ob es ihnen gut geht. Und dann, ähm, und dann war halt so, so richtig so, yeah, ja, yeah, alles, alles super, toll. Ähm, und ich so, oh, ich dachte, die Leute in Hagen sind nicht fröhlich. <lacht> und das fanden die nicht gut. Da war ich kurz, da hat mich mein Übermut äh, äh, dazu verleitet, zu frech zu sein. Und ähm, ja, aber es, äh, ich, es ist mir dann doch gelungen, äh, das wieder gut zu machen. Und äh, Es war ein, war ein echt schöner Abend. Und äh, heute wird bestimmt äh, mindestens genauso gut. Wahrscheinlich äh, wahrscheinlich auch besser. Ähm, <lacht> Man merkt ganz doll an meiner positiven Grundeinstellung und meinem Optimismus, dass heute echt ein hervorragender Tag ist. Ja, äh, morgen geht's dann nach Osnabrück in die Lagerhalle, da war ich auch schon äh, häufiger ähm, und da ist auch immer schön. Ähm, oh, ich erinnere mich gerade, einmal war ich da auf irgendwie einem Best-of-Poetry-Slam, das ist auch schon Jahre her. Und da ähm, war ich auf Tour und ähm, hatte äh, von den Tourtagen die, die kleinen äh, Gagen ähm, zusammen, äh, gesammelt in meinem Portemonnaie und hatte das nicht äh, irgendwie zur Bank gebracht. Ge äh, geht ja auch nicht. ich äh, ja, Du kannst ja nicht, äh, wenn du, keine Ahnung, bei der Sparkasse Bochum bist, kannst du ja nicht bei der Sparkasse Osnabrück dann hingehen und da Geld einzahlen, weil das sind ja theoretisch unterschiedliche Banken. Ähm, erstaunlicherweise. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann die Gagen der letzten Tage in meinem Portemonnaie zusammengesammelt und äh, dann als der äh, Slam so vorbeikam, äh, ja, der war noch nicht da. Der kam halt vorbei. <lacht> Auch just in dem Moment, wo wir anfangen wollten, war echt super Zufall. Ähm, Nee, als der Slam dann vorbei war, ähm, das, das ist das, was ich was ich sagen wollte, merkte ich auf einmal, scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Ähm, und da ich das nirgendwo hingetan hatte äh, und dann natürlich erstmal alles durchsucht habe, war dann irgendwie schnell der Gedanke im Raum, dass mir das einer geklaut hat. Und ähm, es stellte sich dann auch tatsächlich heraus, war so gewesen. Ähm, weil äh, da war so ein komischer Typ, der irgendwann, ich glaube, äh, entweder ja während der Pause oder so, kam der äh, reingeschneit in den Backstage, wo und keiner wusste, wer das war, wo der herkam, unterhielt sich mit uns und äh, wir akzeptierten den so als äh, Teil äh, der Einrichtung, als Teil des Hauses ähm, und am Ende stellte sich heraus, äh, den kannte gar keiner und dann waren wir irgendwie alle wieder auf der Bühne. Äh, und das hat der dann genutzt, um ähm, zumindest mir irgendwie das Portemonnaie auszuräumen, beziehungsweise das ganze Portemonnaie äh, wegzunehmen. Ähm, und ich wusste dann nicht, äh, ich, also ne, das war dann weg am Ende und ähm, dann habe ich überall gesucht und gesucht und alle haben in ihren Taschen geguckt und das war, äh, war ganz herzig. Ähm, und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass manchmal, wenn ähm, Leute das äh, Portemonnaie klauen, ähm, dass ähm, die das dann irgendwo wegwerfen, also in Mülleimer schmeißen, weil die ja mit voll vielem da gar nichts anfangen können. So, die wollen dann das Geld und dann ähm, ist der Rest im Prinzip Ballast. So, ähm, irgendwas mit den EC-Karten oder so zu machen ohne die PIN ist halt auch irgendwie, ähm, ist halt auch irgendwie die, die Anstrengung nicht wert, glaube ich. Und ähm, dann nehmen die halt einfach das Geld daraus und schmeißen dann das Portemonnaie in den Mülleimer. Und dann habe ich im Badezimmer geguckt, im Mülleimer, tatsächlich mein Portemonnaie mit allem drin gefunden, nur halt mit den Gagen von den von den letzten Tagen nicht. Und ähm, das war richtig schlimm. Das hat mich richtig, also einmal natürlich runtergezogen, weil es erstmal doof ist und weil ich halt auch sehr doll auf das Geld angewiesen war. Ähm, und äh, das, das, war dann, äh, das war dann übel ähm, und ich weiß noch ganz genau dass André Hermann da war und mir äh, danach weil ich halt so, so weil ich halt ne kom komplett down war hat der Andre Hermann mir einen Witz geschenkt ähm, weil ich den so so lustig fand also der hat den, der hat den Witz gemacht und ich fand den so lustig ähm, ähm, in dem Moment auch trotzdem noch und dann hat er mir den geschenkt und das fand ich so toll von ihm, da habe ich mich so drüber gefreut ähm, dass äh, dass ich danach ich muss gerade überlegen, in welchen Text ich den eingebaut habe, weil ich habe den danach genau, in den Rennen und Brüllen Text habe ich den eingebaut ähm, ich glaube bei YouTube heißt der ist das Liebe oder sowas ähm, einer, einer der wenigsten, wenigen äh, Liebestexte, die ich geschrieben habe ähm, Habe ich den eingebaut ähm, und äh, das ist ein äh, super Text geworden und ähm, das, äh, ja, das weiß ich nicht, das macht mich heute noch irgendwie äh, glücklich, wenn ich äh, daran denke, dass er André Mierenwitz geschenkt hat, ähm, fand ich auch, war auch eine echt schöne Geste einfach in dem Moment. Super lieb von ihm. Also der, der André ist ja ohnehin äh, ein toller Typ, aber äh, da, das war, das war nochmal, für mich war das was Besonderes. Er kann sich da vielleicht gar nicht mehr dran erinnern und das ist ja auch gar nicht schlimm, ähm, aber mir hat das echt was, was bedeutet. Ähm, ja, diese Anekdote nur zu Osnabrück. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass äh, ich heute... Äh, nicht bestohlen werde. Ich war auch in der Zwischenzeit immer wieder da in der Lagerhalle in Osnabrück und wurde nicht, äh, wurde nicht beraubt. Ja, ähm, äh, beraubt nicht, beraubt ist ja dann äh, mit direkter Konfrontation, aber äh, nicht bestohlen. Ähm, und das muss natürlich für die Leute vom Au Haus auch scheiße sein. Ne? Wenn stell dir vor, du hast äh, so ein Veranstaltungsgebäude äh, äh, und äh, dann. Werden da drin Leute beklaut, das willst du ja auch nicht, ne? Das äh, kannst du dir auch Besseres vorstellen. Naja. Ähm, aber ich freue mich da auch schon morgen sehr drauf. Weil auch die, die Osnabrück-Shows sind, sind immer super. Ich bin da, ich bin da gerne. Ähm, sorry, ich denke gerade nach, ähm, in welchem Hotel ich da bin. Weil ich glaube, ich bin in so einem ähm, in so einem evangelischen... <lacht> Warum ist alles evangelisch? Ähm, <lacht> Nein, ähm, aber es ist so ein sehr uriges Hotel am Dom, der, glaube ich, äh, dann katholisch ist. Ich glaube, die Evangelien bauen keine Do Domen. Keine Dom Dolomiten. Sie bauen, die Evangelien bauen keine Dolomiten. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall äh, ist das Hotel da am Dom und das ist so ein, so ein ganz altbackenes, also so, ne, so mit äh, dunklem Holz, so äh, dunkle Eiche vertefelten Wänden und so. Ähm, und äh, übermorgen bin ich dann in Lingen. Da war ich auch noch nie in Lingen. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, was da, wie, wie das abläuft und was, was da geht. Ähm, äh, weil das, das macht mir ja auch immer Spaß, da neue äh, Städte auszuchecken. Aber ich will äh, jetzt mal äh, ganz gerne zu einer E-Mail kommen, ähm, nochmal eine E-Mail vorlesen. Eine E-Mail bekommen von Lena. Ähm, danke für deine E-Mail, Lena. Der Betreff ist, lag mir so auf dem Herzen. Das ist schön. Ähm, auch wenn euch auch was äh, auf dem Herzen liegt, äh, völlig egal was, auch wenn ihr einfach persönliche Probleme habt, ähm, schreibt mir eine E-Mail an post ähm, und dann äh, löse ich das hier im Podcast. Ähm, also ich biete einen Lösungsansatz an, äh, der muss natürlich nicht zwangsläufig was mit der Situation, in der ihr euch befindet, äh, zu tun haben. Aber ähm, ist, äh, ist äh, nur ein Angebot von mir auch. <lacht> ich bin nicht hilfreich. Auf jeden Fall, schreibt Lena. Hey, ihr beiden. Das macht mich ja jetzt schon traurig. <lacht> äh, ich brauche den Björn dringend wieder. Egal. Hey, ihr beiden. Letztes Jahr, ach, schon wieder so lange her. Ich, die E-Mail ist vom 01.01. Ähm. Habe ich mir einen Traum erfüllt und war bei how to human Oh, danke. Danke, dass du das so ausdrückst. Das ist ja wirklich ein schönes Kompliment. Ich bin sehr glücklich, in Dresden deine Show besucht zu haben. Ich kann mir keine bessere Investition meines BAföGs vorstellen. <lacht> ist das nicht zum, zum Leben da, zum Überleben und damit man ordentlich studieren kann? <lacht> bitte, bitte benutzt dein BAföG auch, um ordentlich zu studieren. Ähm, keine Investition meines BAföGs vorstellen und das ist zumindest unter Studenten wohl eins der größten Komplimente, die ich dir mag ja, ganz genau, ganz genau und auch vielen Dank für das Kompliment da ich gerade im IC nach Leipzig sitze wollte ich die verbleibenden Stunden nutzen ah, der IC von Dresden-Leipzig äh, also der IC von Dresden nach Leipzig der braucht aber nur eine Stunde oder vielleicht ein bisschen länger das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber eine Hyperbel, die die Lena da verwendet. Ähm, ja, da ich gerade im IC nach Leipzig sitze, wollte ich die verbleibenden Stunden nutzen, um endlich meine Gedanken zur Show mit euch zu teilen. Huh, cool. Da freue ich mich schon drauf. Danke. Das Zugabteil ist zwar echt beeindruckend und erinnert mich an die, die es im Hogwarts Express gibt. Ah, da bist du mit einem alten, mit einem von, einem von den alten ICs gefahren. Ähm, die haben nämlich äh, noch häufiger so Abteile, so die neueren. Ähm, haben das gar nicht mehr. Aber da bisher leider kein äh, Servierwagen mit skurrilen Süßigkeiten vorbeikam und sich kein junger Mann mit Eulenkäfig und Gryffindorschal zu mir gesetzt hat, schreibe ich mal die Mail. <lacht> Das hoffe ich auch jedes Mal, wenn ich IC fahre, dass es das dann doch noch nach Hogwarts geht. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich viel zu alt für Hogwarts. Das wäre mega witzig, wenn ich jetzt so nach Hogwarts kommen würde und dann natürlich auch so in der ersten Klasse dann anfangen muss, so. Und passt so kaum auf den Stuhl. Und alle Kinder sind so, finden das so mega seltsam und sagen, du bist zu groß. Du bist alt, was machst du hier? <lacht> das, das fände ich gut. Jan Philipp in Hogwarts. So, Lena schreibt weiter. Es ist nämlich so, an der ganzen Show, also während der kompletten zwei Stunden und dem ganzen Sinn und Unsinn, den du lebhaft verbreitet hast, ist mir eine Sache aufgefallen. Eine Aussage, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Es ist deine Vorliebe für Kinder Bueno. <lacht> ich hatte so kurz kurz hatte ich hatte ich so ein bisschen Schiss oh Gott was habe ich was habe ich gesagt in Dresden habe ich, hab ich war ich wieder im Übermut äh, über die Stränge schlagend ähm <lacht> Meine Vorliebe für Kinder Bueno. Sie führt aus. Ich weiß nicht, was andere Leute euch schreiben, aber das ist wirklich etwas, was mich beschäftigte. Denn es gibt einen Regel, der Bueno um Längen schlägt. Jetzt bin ich gespannt. Dieser Regel ist das Happy Hippo, auch von Kinderschokolade. Ein in Schokoladenstreuseln schwimmendes Nilpferd, dessen Waffelkörper eine wunderbare und eigentlich unverschämt schmeckende Schoko- und Milchcremeschicht enthält. Das Wort Unverschämt in dem Zusammenhang gefällt mir sehr gut. Das ist, das ist so lecker, das ist so lecker, es beleidigt mich. Ich habe kurz mit mir ringen müssen, ob ich dir davon erzähle und mich so für extra Runden auf dem Sportplatz verantwortlich mache oder ob ich es einfach lasse und meine Vorliebe einfach für mich behalte. Aber falls du es noch nicht kennst, probier es. Es ist alle Liegestütze wert, die du dafür machen wirst. Ich freue mich riesig, wenn du mal in deinem Podcast zufällig eine Bemerkung fallen und mich wissen lässt, was du vom Happy Hippo hältst. In etwa so, hey Björn, letztens war ich spontan mal frühstücken und es gab Nilpferd. Es war erstaunlich lecker und es ersetzt künftig das Kinder bueno. Statt Bueno habe ich als Snack immer zwei bis drei Nilpferde in der Tasche, um den kleinen Hunger zu stillen. Ansonsten bleibt mir nur, mich für den wunderbaren Abend in Dresden zu bedanken. Die monatelange Vorfreude, den witzigen Kerl aus den YouTube-Videos live zu sehen, hat sich gelohnt. Hab ein wunderbares Jahr 2020 und viele Grüße aus dem ICE. Oder hier steht jetzt ICE, aber am Anfang war es IC. Dein Lügengebäude, Lena. Es bricht in sich zusammen. Wo bist du? <lacht> ein wunderbares Jahr und viele Grüße aus einem Zug Lena gesendet durch die Macht meiner Gedanken und der Kraft der Tränen einer schwarzen Katze oh äh, das erinnert mich ähm, das erinnert mich hatte nicht auch jemand anders mal ähm, sowas Ähnliches oder genau dasselbe habe ich die habe ich die Mail schon vorgelesen nein oh shit Oh shit, was ist, wenn ich die Mail jetzt schon vorgelesen habe? Ähm, schon mal bei einer Folge. Ich weiß es nicht. Oh Gott, das wäre mega weird. Ich hoffe einfach nicht. So, wenn wenn ich die schon vorgelesen habe, dann ähm, schreibt mir an post.atdurdiskurril, dann werde ich die Nachricht, die mir dann schreibt, auch zweimal vorlesen. Ja, was halte ich von, von Happy Hippo? Ich komme mir langsam so ein bisschen so vor, als würde ich so einen äh, Süßigkeiten-Review-Channel auf YouTube betreiben. Ähm <lacht> Kinder Happy Hippo ist auch, ist auch super. Ähm, ich kann voll verstehen, dass du, äh, dass du das besser findest als Kinder Bueno. Ähm aber das Ganze ist natürlich so, als würde man, als würde man sich darüber streiten, ähm, über die jeweiligen Lieblingsplätze im Paradies. Ne? So, es ist alles ein, eine ganze Welt des Geil mit äh, diesen ganzen Produkten. Und ähm, ach, das ist so doll Werbung. Es gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Und auf jeden Fall wirkt das gerade so ein bisschen, ähm, als würden wir diskutieren, ähm, wo es im Paradies am schönsten ist. Ähm, deswegen äh, sage ich an, an euch alle da draußen, ähm, was immer ihr für Süßkram mögt im Allgemeinen, es ist der beste Süßkram. Und es können auch alle gleichzeitig der Beste sein. Ich weiß, logisch ergibt das überhaupt keinen Sinn, was ich hier rede. Auf der anderen Seite aber, wann hat das jemals einen logischen Sinn ergeben, was ich irgendwo verbreitet habe? Jetzt jetzt fehlt mir an der Stelle Björn, der dann sagt, nein, Jan Philipp, da steckt voll der Team. Das ist mega gemein, ihn so nachzumachen. Ich sollte eigentlich ein bisschen bisschen wertschätzender sein. Aber es macht halt auch Spaß, Leute so nachzumachen. So, Seht mich an, ich bin Jan Philipp. Das machen, das macht halt einfach Spaß. Ähm, ja, ach, ähm, nee, wie gesagt, Lena, ähm, alles super, äh, deins ist das Beste, meins ist auch das Beste. Ähm, wie gesagt, wir müssen uns nicht darüber streiten, wo im Paradies es am schönsten ist. Ich glaube, ich lese nochmal, ich hatte ja, äh, von der Rebecca so viele Fragen geschickt bekommen. Ich glaube, ich lese davon auch noch mal ein paar vor und äh, dann mache ich einen kleinen Cut und äh, melde mich heute Abend nach der Show noch mal tatsächlich, damit es auch wieder so zwei Teile gibt. Ähm, ah, wobei ich sehe gerade, dass äh, jetzt schon ist jetzt schon eine halbe Stunde. Ich lese dann äh, genau. Ich mache das so. Ähm, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Und ähm, dann, wenn ich heute Abend wiederkomme von der Show, ähm, mache ich die zweite Hälfte. Ähm, und äh, dann lese ich noch ein paar Fragen von der Rebecca vor, sodass wir die dann auch nach und nach äh, abgehandelt haben und erzählen ein bisschen, was so in, in Hagen passiert ist, ob ich wieder übermütig war und direkt zu Anfang der Show erstmal alle äh, krass beleidigt habe, wie es natürlich meine Art ist. Und ähm, dann Hören wir uns äh, gleich nach dem äh, Geräusch. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, es ist jetzt äh, 0.11 Uhr. Ich bin gerade zu Hause angekommen äh, nach einem sehr schönen Auftritt in Hagen. Ähm, ja, das war gut. Die Leute hatten, hatten Bock, äh, wir haben viel Schabernack zusammen gemacht und ähm, auf der Rückfahrt ist auch so einiges passiert. Wir ähm, ein paar interessante Menschen getroffen ähm, und Gespräche geführt äh, mit Leuten, die ich gar nicht kannte. Äh, <lacht> ist erstmal ungewöhnlich für mich. Ähm, also so, vor allem so lange Gespräche dann ähm, im Zug. Ähm, Zwei Leute getroffen, eine Person einfach äh, random, ähm, die gerne auch mitreden wollte. Äh, aber sehr nett. Sehr nett. Ähm. Es ist ja dann immer schön, wenn man rausfindet, dass die Leute nett sind. Ähm, also, äh, aber alles, also, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen, bisschen durcheinander, weil ich versuche, das zu rekapitulieren. Ähm, eine war eine junge Dame, die. Äh, die dann ins Gespräch einstieg. Ähm, und ähm, die bekam dann zwischendurch einen Anruf von einer Nummer, die ihr nicht bekannt zu sein schien. Und die hielt sich dann sehr äh, äh, aufgeregt ähm, damit, äh, mit äh, der anderen Person am, äh, am Ende der Leitung. Und ähm, meinte dann hinterher so, ja, das ist, kennt ihr diesen Moment, wenn euch dann mitten in der Nacht äh, euer Ex-Freund anruft und er hattet eigentlich die Nummer gelöscht und der äh, meldet sich dann äh, mit, ich habe äh, äh, eine waghalsige Idee, komm vorbei und äh, jetzt äh, ge geht ihr dann am nächsten Tag da zu dem vorbei und ich dachte so okay, der hat Dich hat mitten in der Nacht dein Ex-Freund angerufen, ähm, dass du, äh, und dich dann eingeladen und du machst das auch noch, obwohl du irgendwie seine Nummer gelöscht hattest und ihr voll lange, also hat sie auch gesagt, dass sie vorlangen nicht mehr miteinander gesprochen haben, das ist nicht okay, warum springst du sofort, ähm, und dann habe ich, äh, habe ich weitergedacht, so, ja, vielleicht ist das das, was sie möchte, was sie sich wünscht, ähm, das weiß ich ja nicht, ähm, nur weil mir das irgendwie, äh, komisch vorkommt, äh, muss das ja nicht heißen, dass das für sie, äh, nicht das Richtige ist, ähm, und, äh, ich habe sie dann gefragt, ob, äh, ob alles okay ist und sie meinte, äh, sie möchte sich jetzt in ihren Kaninchenbau verziehen, ähm, was ich äh, für die bessere Entscheidung halte in der Situation. Sollte sie vielleicht am nächsten Tag meiner Meinung nach auch machen. Aber ähm, wenn sie das möchte, dann ähm, will ich da natürlich äh, kein böses Wort drüber verloren haben. Dann soll sie bitte tun, was sie möchte. Aber irgendwie war da auch so von ihrer Seite, also habe ich zumindest wahrgenommen, so ein bisschen so ein bisschen Zweifel. Hm. Mache ich mir jetzt ein klein bisschen Sorgen drum. Auch wenn sie natürlich ein erwachsener Mensch ist und ihre eigenen Entscheidungen trifft, das ist alles so ein bisschen, ist so ein bisschen ungewöhnlich, ähm, weil ich sonst eigentlich nicht dazu neige, einfach äh, so auf so einem Level mit äh, mit Leuten auf äh, äh, in der Außenwelt zu interagieren, die ich gar nicht kenne. Vor allem, weil das dann, als ich in Bochum ankam, nahtlos weiterging, wurde ich angesprochen ähm, von zwei netten jungen Leuten, die auch bei der Show in Hagen waren. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, sind in dieselbe Richtung geschlendert und ähm, das war auch, das war auch schön. Ähm. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass ich heute halt äh, einen sehr guten Tag habe. Und äh, dann hatte ich halt auch einfach Bock, mich äh, mit den Leuten zu unterhalten und äh, war super gut. Sehr schön. Ähm, ja, morgen jetzt nach Osnabrück ähm, in die Lagerhalle, habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt. Äh, muss ich ja dann nicht weiter auswälzen sondern lieber noch zu Fragen kommen, die die, die Rebecca geschickt hat. Ich habe ja gesagt, ich mache da noch ein paar von. Ähm, wo waren wir? Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, ich war bei Frage 5, habe ich glaube ich gemacht. Frage 6: Falls du einen Partner hast, liebst du ihn noch? Wenn nein, wovor hast du Angst? Wenn ja, wann hast du äh, es ihm das letzte Mal gesagt? Ähm, ich habe keinen Partner also äh, erledigt Frage erledigt aber harter Tobak also da muss man schon ehrlich ehrlich zu sich selber sein und zu der äh, zu der Situation in der man sich befindet ähm. ist nicht leicht zu beantworten. Siebtens, in welchem Maße hast du den Verlauf deines Lebens durch eigenständige und proaktive Entscheidungen tatsächlich kontrolliert? Oh, ich äh, möchte natürlich ähm, von, von mir und meinem Leben denken, dass ich da sehr viel durch proaktive Entscheidungen kontrolliert habe. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ich versuche ehrlich zu mir selber zu sein, dann ähm, ist vieles, ist ganz, ganz vieles halt auch einfach passiert. Ähm, das, was Björn dann immer so mit Zufall und man muss irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und schreibt, ähm, ist bei mir nicht anders. So die Meine mein ganzer, meine ganze Karriere ist ähm, im Prinzip einfach passiert. Es ist nicht so, dass ich damals losgezogen bin und gesagt habe, ich möchte eines Tages Soloshows spielen und dieses und jenes. Und äh, dass irgendwelche Videos von mir auf YouTube sind, sondern ich hatte einfach Bock... Ähm, dieses Poetry Slam Ding auszuprobieren und mich auf der Bühne auszuprobieren und das habe ich dann halt einfach immer weiter gemacht und das hat sich dann entwickelt. Ich weiß nicht, inwieweit das schon als äh, proaktive Entscheidung ähm, zählt. Ähm, eigenständig auf jeden Fall, äh, weil das war ganz allein meine Idee, ähm, dass ich das zu, zu machen gedenke und auch wie weit ich das ähm, wie weit ich das äh, machen möchte, also wie ich in in der in dem Sinne, wie weit ich mich darauf einlasse, weil ich hätte ja auch irgendwann sagen können, so ne, das Level, das reicht mir jetzt und äh, ich mache mein Physikstudium weiter. Ähm, deswegen eigenständig schon proaktiv. In, nur in der Form, dass ich einfach immer weitergemacht habe und geguckt habe, was passiert, <lacht> aber nicht äh, proaktiv in dem Sinne, das ist mein Ziel und da will ich drauf hinaus. Das entwickelt sich erst jetzt so in den in den letzten Jahren, dass ich ähm, dann auch ein Ziel für, für das Ganze haben möchte. Ich möchte gerne am Ende meines Lebens äh, auf äh, ein Regal voll mit Büchern, die ich geschrieben habe, zurückblicken und... Ähm, solo die ich äh, geschrieben und gespielt habe, zurückblicken können und sagen können, ja, das habe ich äh, gut gemacht. Das habe ich so gut gemacht, wie es mir möglich ist und ähm, das ist so das eine Ziel. Dann habe ich ja auch jetzt hier in der ersten Hälfte gesagt, Ne, ähm, mit den Schauspielhäusern ähm, ist auch das Ziel, und ich sag mal, zumindest für das für das Zweite mit den Schauspielhäusern brauche ich ja, äh, um ganz ehrlich zu sein, einfach eu eure Hilfe. So, das geht nur, wenn ihr halt äh, zu den Shows kommt und mich unterstützt und so. Ähm, ich bin mir schon sehr bewusst, dass ich äh, sehr doll abhängig bin von euch und ähm, ich kann dazu nur sagen, danke, dass ihr so nett seid zu mir. Das, ist, äh, das macht mich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar dass ich das äh, machen darf. Hm. Das sage ich ja auch immer wieder. Aber ich sage es halt auch immer wieder gerne, weil es halt auch einfach äh, wahr ist schlussendlich. Nächste Frage. Stell dir vor, du triffst dich mit drei Menschen, die du respektierst und bewunderst zum Mittagessen. Plötzlich fangen sie an, sich über eine enge Freundin von dir lustig zu machen, ohne zu wissen, dass du sie kennst. Die Kritik ist geschmacklos und ungerechtfertigt. Wie reagierst du? Wieder so eine schwierige Frage. Ähm, wie würde ich darauf reagieren? Da ist wieder die Diskrepanz zwischen dem, wie man sich selber sehen möchte und dem, wie man sich tatsächlich verhält. Ähm ich kann sagen, dass ich in der Vergangenheit darauf äh, nicht reagiert hätte, mich zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie aus dem Gespräch ausgeklingt hätte und dann im Nachhinein für mich entschieden hätte, nee, dat, mit den Leuten möchte ich dann vielleicht dann doch irgendwie nichts zu tun haben und äh, mir darüber Gedanken mache, irgendwie da meinen Respekt und meine Bewunderung für diese Person neu zu bewerten. Jetzt in äh, meiner aktuellen Situation, habe ich mir den Vorsatz gefasst, ähm, dann halt auch mal was zu sagen und das zu artikulieren. Ähm, dadurch, dass ich das halt erst übe <lacht> und versuche, besser darin zu werden, ähm, kann ich glaube ich nicht, ähm, ja, mit äh, im Brustton der Überzeugung behaupten, dass ich das schon machen würde, dann. Ähm, aber das ist das, wo ich wo ich hin möchte, was ich äh, versuchen möchte zu lernen. Ähm, ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort, die ich da gerade drauf geben kann. Ähm, nächste Frage, Nummer 9. Wenn du deinem Kind nur einen Ratschlag, äh, ah, nur einen Ratschlag mit auf den Weg geben dürftest, wie lautet er? Nur ein Ratschlag. Ähm, sei mutig. Stell dich den Dingen, die schwierig sind, entgegen. Setz dich denen aus, schrecke nicht davor zurück, ähm, sondern trete denen mutig entgegen und gehe damit um. Ähm, und das, was man dafür bekommt, wenn man diesen Mut aufbringt, ist, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, lohnt die Überwindung. S <lacht> ich denke, es wird noch ein esoterischer Abend heute. Zehntens. Gibt es etwas, von dem du weißt, dass du es anders machst als die meisten Menschen? Äh <lacht> Entschuldigung, dass ich dieses Geräusch so lange mache. Ich glaube, das ist mega nervig. Ähm, ich versuche mir nur äh, Zeit zu geben zum Nachdenken und ähm, <lacht> dass trotzdem etwas zu hören ist. Aber das war genau die falsche Entscheidung. Ähm, Podcast mit Geräuschen füllen nur, wie zum Beispiel das ist, <lacht> könnte etwas sein, was ich anders mache als die meisten Menschen ähm, ja banale, naheliegende Antworten, <lacht> Texte schreiben <lacht> also ähm, beziehungsweise die Art und Weise wie, wie ich das mache, ist glaube ich ähm, gibt es glaube ich nicht so viele hier bei uns äh, hier in, im Lande, die das äh, ähnlich machen ähm, wenn ihr das anders seht, äh, dann schreibt mir das bitte. Wenn ihr sagt, so, nö, nö, mir fallen spontan äh, vier, fünf Leute ein, äh, die äh, stilistisch ähnlich sind zu dir, Jan Philipp, ähm, dann sagt mir das, da kann ich bestimmt eine Menge draus lernen. Ähm, ja, das sind, sind alles so super, super heavy Fragen, aber das finde ich irgendwie cool. Wir können ja auch so ein so einen Ratgeber-Podcast äh, draus machen, dass ich so äh, live advice und äh, Beziehungstipps gebe, wobei man, glaube ich, beides von mir nicht annehmen sollte. <lacht> ich bin halt, ich bin halt ein, ein Quatschkopf, ähm, der wenig Ahnung vom echten, richtigen Leben hat. <lacht> und ähm, deswegen sollte man sich, glaube ich, nicht für Beziehungstipps und Lebensratschläge an mich wenden. Ähm, wenn ihr mutig seid und das doch machen wollt und äh, ich den Quatsch anhören wollt, den ich mir dann dazu ausdenke, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ähm, ich muss nochmal nachdenken. Mache ich irgendwas, irgendwas Alltägliches anders als die meisten Menschen? Das ist so, ist so schwierig, weil ich nicht weiß, ähm, wie die äh, meisten Menschen die allermeisten Dinge tun. Ähm, ich habe da nur so eine nur so eine <lacht> Idee, so eine Vorstellung von, aber wirklich Wissen. Ähm, ich glaube, ich esse Kinderpingui anders als die meisten Menschen, weil ähm, das Kinderpingui muss dekonstruiert werden. Man kann das Pinguin man kann nicht da einfach reinbeißen, man muss das Kinderpingui auseinanderbauen. Und zwar muss man die beiden Hälften voneinander lösen, um dann diese... Ähm, dünne Seite Schokoladenpapier, die da eigentlich in der Mitte drin ist, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ich spüre es über den Äther. Die muss dann da abgelöst werden und als erstes gegessen werden. So Und danach hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man leckt das cremige, weiße wenn man, wenn ich, wenn man nicht wüsste, wovon ich rede, das würde ein schwieriger, schwierige Podcast-Folge werden. Aber dann, also, ne, die eine Möglichkeit ist, man leckt dann das cremige Weiße aus den beiden Hälften raus und knuspert dann die aus Schokolade. Also man isst das Kinderpingui quasi komplett von innen nach außen eigentlich oder aber man verknuspert die beiden Hälften einfach nur so weg. Das ist die Variante für, wenn man wenig Zeit hat und man hat noch ein Meeting und vorher muss aber dieses Kinderpingui erledigt werden. So, so mache ich das mit, mit Kinderpingui. Wie esst ihr Kinderpingui? Schreibt es mir in die Kommentare. Ach, YouTube könnte ich auch mal wieder was machen. Ähm, Elfte Frage. Wie erklärst du es dir, dass jene Dinge, die dich glücklich machen, nicht alle anderen Menschen auch glücklich machen? Das erkläre ich mir so, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben haben, unterschiedlich sozialisiert wurden und... Ähm, charakterlich unterschiedlich sind, also auf so vielen Ebenen. Natürlich kann uns nicht alles, äh, kann nicht das, was mich glücklich macht, alle anderen Leute glücklich machen. So, Das ist ja schon so, irgendwie vor Menschen zu sprechen, ist ja was, was ganz viele Leute ganz furchtbar unglücklich macht, ähm, wenn sie das machen müssen. Ähm, das halte ich, halt ich einfach für sehr natürlich, dadurch, dass wir halt alle Individuen sind. Wir sind doch alle Individuen. Ähm, Leben des Brian. Schaut euch den an. Ähm, ist, ist ein fantastischer Film. Ähm, nur an der Stelle als kleine Empfehlung. Aber ähm, wahrscheinlich kennt ihr äh, kennt ihr den natürlich schon längst. Ist ja auch, ist ja auch ein Klassiker. Ähm, ich weiß nicht. Also entweder hat diese Frage eine Tiefe, die ich nicht, äh, nicht verstehe, ähm, die ich nicht durchdringe, oder ähm, das... Äh, ist relativ einfach beantwortet tatsächlich an der Stelle ich merke so ein bisschen, wie gerade meine Stimme belegt ist mit dem ich habe so, so einen leichten Dings im Hals, aber ich habe ja auch wieder den ganzen Abend gesprochen ne? und jetzt eher auch schon im Vorfeld deswegen ist das glaube ich gar nicht verwunderlich äh, ja, allgemein Osnabrück morgen, übermorgen Lingen. Ähm, mir fehlt schon echt der Björn als Gesprächspartner, das muss ich einfach sagen. Ähm, Björn und ich, das funktioniert ganz gut zusammen. Ähm, es ist ja auch nicht mehr lange, die Hälfte des, Mon des Monats habe ich ja schon geschafft. Äh, und dann ist er ja auch bald wieder dabei. Oh, ich kann vielleicht äh, eine Sache erklären, die heute auch sehr gut war, wo ich noch gar nicht drüber gesprochen habe und zwar ähm, es ist es nur so eine kleine Randnotiz ähm, tatsächlich ähm, habe ich es habe ich heute einen Brief bekommen ähm, vom äh, Marken- und Patentamt äh, ja genau das Marken- und äh, Patentamt ist es Marken- und Patentamt äh, oder wie heißt es äh, das äh, Deutsches Patent und äh, Marken Patentierte Marken äh, Ich, ich habe nicht, ich habe den Brief hier liegen, aber ähm, steht es natürlich direkt auf der ersten Seite nicht drauf und so Kram ist jetzt auch doof. Worauf ich hinaus will? Ich habe diesen Brief bekommen und zwar habe ich mir ähm, das Wort und das Bild äh Bärenkatapult ähm, schützen lassen. Das Bild, was auch auf den T-Shirts drauf ist. Das ist jetzt eine eingetragene Marke. Ähm. Eine geschützte eingetragene Marke, Bärenkatapult. Ähm, das hat gut und gerne anderthalb Jahre gedauert, das durchzukriegen, weil die armen Menschen beim Patentamt mega verwirrt waren tatsächlich. Also da haben sich, ähm, die haben nicht begriffen, dass das ein Wort sein soll. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig, ne? den so einen Unsinn zuzuschicken und dazu sagen, hier schützt mir das mal. <lacht> was, also, ne, bei anderen Sachen ist es halt leichter, so, wenn du dann nur so ein Fantasiewort hast und dann nehmen die das so, ähm, und dann ist alles gut. Aber mit dem Bärenkatapult-Ding und dann halt noch das Bild dazu, ähm, was auch auf den T-Shirts drauf ist. Das muss sie schon ordentlich verwirrt haben, weil äh, da kamen dann Briefe zurück, ja, hier so und äh, Bärenkatapult auseinandergeschrieben, wie ich gesagt hatte, und nicht so in einen Bärenkatapult ein Wort. Ja, dann müssen sie das aber auch in eine Zeile machen. Ah, okay, wusste ich nicht. Tut mir leid, dann äh, verändere ich das und dann wieder zurückgeschickt. Und das ging so hin und her, halt über anderthalb Jahre. Und jetzt ist der, ist der Quatsch durch. Und jetzt ist das, äh, ist das geschützt für alle Zeiten und für immer und Ewigkeit. Ähm, und ich habe sowas noch nie gemacht. Ich finde das total... <lacht> ich find das total abgefahren, äh, mir mein, mein, meine Quatschfantasien hier schützen zu lassen. Ähm, ja. Äh, ist jetzt äh, ist jetzt endlich erledigt. Ähm, und jetzt zieh ich los und verklage die Scheiße aus den Leuten raus, die es auch nur wagen, das äh, äh, Wort für irgendwas zu verwenden. <lacht> <lacht> das, diese Aggression und äh, diese Haltung <lacht> nehme ich mir zum Glück auch selber nicht ab. Ähm, aber das ist halt, wenn ich ehrlich sein soll, ist das halt schon so ein kleines Stück, wo ich mich ein bisschen legitimierter fühle in dem, was ich tue. Ähm, ist natürlich eine seltsame Art und Weise, das zu legitimieren und ich könnte diese Legitimation natürlich auch einfach aus mir selber ziehen, im allerbesten Fall, aber sowas zu haben, ähm, ist natürlich auch schön. Ähm, vielleicht die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, warum hast du das äh, überhaupt gemacht? Nur für nur für das Gefühl, dass du dir das jetzt hast schützen lassen? Äh, nee, tatsächlich gibt es auch noch einen pragmatischen Grund dafür. Es hat nämlich irgendjemand angefangen, äh, über, äh, also mit Hilfe von, von Amazon, von dem Amazon als Vertrieb, als Geschäftsgedöns, äh, verkauft jemand Bärenkatapult-T-Shirts, also ohne das T am Ende und auch Tassen und sowas und alles Mögliche, auch so Anhänger und mega, mega seltsam. Und ähm, da ich ja jetzt vor geraumer Zeit, äh, auch schon über ein Jahr her, glaube ich, ähm, halt angefangen habe, selber Merch zu machen und T-Shirts zu machen, ähm, musste, habe ich halt mich gefragt, kann man irgendwie dieser Person sagen, nee, darf sie nicht, also es geht mir gar nicht mal darum, irgendwie diesen Menschen da zu verklagen oder so, ähm, sondern einfach, einfach nur zu sagen, hey, Digi, ich verkaufe meinen eigenen Merch, kannst du das bitte lassen? Ähm, und dann habe ich mich informiert, was man da machen kann und ähm, ja und das geht halt am besten man hat halt das äh, meiste Druckmittel, wenn man sich die Sachen selber hat schützen lassen und äh, also was da kopiert wird, wenn das geschützt ist ähm, und das habe ich jetzt machen lassen und jetzt werde ich äh, mal gucken, wie da die weiteren Schritte aussehen und äh, inwieweit ich das machen möchte, was da weitere Schritte sind, da muss ich mich jetzt ähm, weiter informieren und ähm, schauen, was da passiert. Aber das sind so, ey, Leute, ganz ehrlich, das sind so Sachen, da habe ich über sowas habe ich, als ich angefangen habe, niemals drüber nachgedacht. Vor fünf Jahren auch nicht über sowas nachgedacht. Ähm, ich wollte das einfach nur alles machen. Und jetzt muss ich mich mit sowas auseinandersetzen. Ne? Und muss ja im Finanzamt erklären, dass ich hier Ausgaben habe für Equipment für Podcast aufnehmen und sowas. Ähm, ist total abgefahren. Ist total abgefahren. Ähm, Finde ich mega gut. Ähm, weil dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen erwachsen. <lacht> sich irgendwas beim Patentamt schützen zu lassen, ist glaube ich etwas sehr Erwachsenes, äh, was man machen kann. Ja. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle einmal Schluss. Es ist äh, spät, ich gehe, ich muss in, ins Bettchen. Ähm, und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit äh, beim Anhören und äh, ihr kommt auch gut durch die Zeit und den Raum und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Liebe Grüße.